0: Echt jetzt eure Meinung. Herzlich willkommen zu Echt jetzt eure Meinung. Heute mit Oliver Günther und
1: Jens Bausches.
0: Diesmal geht es um eure Rückmeldung auf unsere letzte Echt jetzt Ausgabe zur Frage Migrantenquoten in Klassenzimmern, Integrationshilfe oder Populismus. Und in der Folge hast du, Jens, diskutiert mit Heinz-Peter Meidinger, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, der im Vorfeld unseres Echt jetzt ziemlich deutlich eine Quote für Schüler und Schülerinnen in Klassen gefordert hat. Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Der war dann in dem Gespräch ja, gar nicht mehr so richtig deutlich für eine Quote votiert hat. Oder was war da so deine Wahrnehmung?
1: Also er hat es ja am Ende ziemlich deutlich gesagt, dass er diesen Begriff Migrantenquote für Schulklassen auch deshalb gewählt hat, weil er sich erhofft hat, dann in der Öffentlichkeit auch gehört zu werden und dass er eigentlich die Durchsetzung von solchen Quoten auch nur für sehr, sehr schwer möglich hat. Aber er wollte eben dieses Thema auf die Agenda setzen, er wollte, dass darüber gesprochen wird, welche Schwierigkeiten entstehen in Schulklassen, wenn halt Kinder mit Migrationshintergrund, die beispielsweise nach wie vor große Sprachschwierigkeiten haben, in Schulklassen sind und was das dann mit dem Leistungsniveau innerhalb der Schulen macht.
0: Genau, ein ganz wichtiges Stichwort für Heinz-Peter Meidinger war ja das, das Stichwort der Verteilung. Er sagt, heutzutage herrscht an Schulen oft eine sehr ungerechte Verteilung. Es gibt Schulen, da gibt es Klassen mit einem Migrationshintergrund, 80, 90 Prozent. Es gibt aber auch in anderen Schulen eine Migrationsquote von gerade mal so 20, 30 Prozent. Und das hält er für ungerecht. Und deshalb hat er ja zum Beispiel vertreten die Position, wir müssten möglicherweise so die Schulbezirke mal anders zuschneiden, um da eine gerechtere Verteilung hinzukriegen. Und dazu haben wir Rückmeldungen bekommen.
1: Ja, da hat uns beispielsweise Christian Lahr aus Wiesbaden geschrieben. Er ist der Meinung, Zitat Ich finde die Idee für bestimmte Grundschulbezirke nicht schlecht. Davon würden alle profitieren. Allerdings sind verstärkte vorschulische Sprachförderung, mehr Förderung in der Schule und das Hamburger Modell erst einmal Mittel der Wahl. Spannendes Thema. Zitat Ende. Hamburger Modell muss man kurz erklären, in Hamburg wird es so gemacht, da werden vor Eintritt in die Grundschule die viereinhalbjährigen auf ihre sprachlichen Fähigkeiten getestet und wenn da Defizite festgestellt werden, dann sind die Eltern auch verpflichtet, die Kinder zu Förderkursen zu schicken.
0: Das war in dem Echt jetzt eigentlich so ein zweiter Schwerpunkt, Sprachförderung schon so im Kita-Alter. Da gab es auch Rückmeldungen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne nochmal bei Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern bleiben, was diese andere Verteilung von Kindern mit Migrationshintergrund in Schulklassen angeht. Jemand, der das nämlich sehr, sehr skeptisch beurteilt, ist Frank Hesslein. Er hat uns geschrieben, vielleicht wäre es besser für Migranten, wenn man sie in oder auf bessere Schulen verteilt, Aber das schadete natürlich der homogenen Gesellschaft. Ziemlich sicher wird aus diesem gehobenen Milieu die künftige Elite der Unternehmer und Wissenschaftler kommen. Wie stark können wir uns leisten, diese Strukturen zu zerstören? Ich interpretiere jetzt mal homogene Gesellschaft im Sinne von einem in Anführungszeichen biodeutschen und eher so bürgerlichen Milieu, das in solchen Schulen dann vertreten ist oder überwiegend vertreten ist. Das ist
1: wohl wahr. Ähm, Uns hat auch Stefan Schumacher geschrieben. Der hat ein bisschen äh, das eigene Beispiel ähm, da in den Mittelpunkt gestellt. Er schreibt, Zitat, meine Töchter sind nicht nur deutsch, sondern auch französisch aufgewachsen. Und da war Sprachförderung von frühester Kindheit an extrem wichtig. Auch die etwas schulischen Kindergärten mit kleiner, mittlerer und großer Gruppe an der französischen Schule haben hier viel geholfen, altersgerecht zu fördern. Deshalb hat mir Ihr Beispiel von Hamburg, da sind wir wieder beim Hamburger Modell, deshalb hat mir Ihr Beispiel von Hamburg sehr gut gefallen, fördern und fordern und keinen vergessen. Zitat Ende.
0: Bei keinen vergessen schwingt ja auch sowas mit, wie diese im Moment herrschende, auch von Heinz-Peter Meiniger kritisierte ungleiche Verteilung sei eben ungerecht. Jemand, der da einen ganz anderen Blick drauf hat, ist Marc Betzler aus Lohfelden. Er hat uns Folgendes geschrieben. An Ungleichheit ist nichts Verwerfliches. Dann gibt es künftig eben gewisse Orte mit niedrigeren Standards. Auch für die wird es Jobs geben, solange der Staat nicht weiter das Nichtstun bezahlt. Neue Ideen höre ich hier überhaupt nicht. Mehr vom Selben. Mehr Geld für die, die es verbockt haben. Noch mehr Bürokratie und vergleichende Tests. Echt jetzt?
1: Dr. Michael Hegemann aus Gießen hat auch geschrieben, sehr kurz und knapp, Zitat, es braucht einen Deutschtest vor Antritt der ersten Klasse und bei Verfehlen eine Befreiung von der Schulpflicht, bis dieser Sprachtest bestanden wird.
0: Das ist schon eine relativ deutliche Forderung. Und da taucht ja so dieses zweite Stichwort auf. Also wir hatten einmal ungleiche Verteilung ähm, in Klassenzimmern. Hohe Migrationsquoten in manchen Schulen, gerade in Brennpunktschulen, sehr niedrige äh, Migrationsquoten in oft bürgerlichen, sehr biodeutsch geprägten Milieus. Das war so das eine, aber eben auch Sprachförderung schon im Kindergartenalter, um halt gerade so die sprachlichen Defizite aufzuholen, bevor die Kinder überhaupt in die Schule kommen. Das ist jetzt ja so ein paar Mal angeklungen schon. Das ist eine Idee, wo wir auch relativ viele Rückmeldungen bekommen haben. Hast du vielleicht noch eine, die du zitieren
1: kannst? Ja, da hat uns beispielsweise Lisa Hinrichs aus Neuanspach geschrieben, sehr kritisch, Zitat: Man merkt, wie einseitig der Hessische Rundfunk denkt. Es brauche noch mehr Kitas, noch mehr Geld für den Staat. Kein einziger freiheitlicher Gedanke. Keine Verantwortung liegt anscheinend bei den Eltern. Oder den Schülern. Zitat Ende. Das habe ich jetzt so verstanden. Frau Hinrichs möchte gerne, dass die Eltern der Kinder, die mit Sprachschwierigkeiten auf die Schulen kommen, da mehr in die Verantwortung genommen werden.
0: Genau, weil sie einfach der Meinung ist, Sprachdefizite ist erstmal Sache der Eltern, die entweder nicht entstehen zu lassen oder wenn sie entstanden sind, die halt dann auch zu Hause zu korrigieren. Soweit. Eure Rückmeldung auf eure letzte jetzt sendung zum Thema Migrantenquoten in Klassenzimmern, Integrationshilfe oder Populismus. Wir hören uns wieder, hoffentlich beim nächsten jetzt Überzeugt mich in 18 Minuten. Bis dahin sagen Tschüss, Oliver Günther
1: und Jens Bauschis. Echt jetzt eure Meinung.